0: Kristine. Hej
1: Camilla. Er du klar på parat? Jeg er okay. så klar. Det er også. Især fordi, at det er dig, der skal begynde. Oh yeah. Så nu kan jeg bare lende mig tilbage.
0: Men jeg har helt vildt glædet mig til din i dag, fordi du bare ikke har kunne holde din kæft. <laughs> altså jeg ved jo ikke, hvad det er. Overhovedet Men, men der er bare kommet, når du har siddet og researchet
1: de her udbrudsdel.
0: Holy shit.
1: Altså mit gæt er, at det vil få dit blod til at Boble, er det lad os se. Ja. Love it. Ja.
0: Øhm, jamen, så, så, øh, så er det mig, Ja, der du skal må vente starte. lidt endnu. Ja. Jeg øh, har tværtimod taget en, som du godt kender.
1: Er det helt sikkert? Ja.
0: Okay, fedt. Jeg vil sige, at hvis det er sådan, at du ikke kender den, så... Øh, så er det sådan en, hvor det er så pinligt, at du ikke kender den. Så du er bare nødt til at lade som om, nej du kender den godt. Uh, det kan godt være, at du ikke lige er klar over det lige med det samme. men nej uh... spændende. Enough teasing. Um, jeg starter et lidt andet sted. I februar 2000, der blev en 13-årig pige fra Thailand udsat for et groft overfald i en elevator i en beboelsesejendom i Lundtoftegade på Nørrebro i København. Hun blev slået og sparket, og gerningsmanden skærer hende i munden med en gammel saks. Nej. Sådan vildt bestialsk, altså. Han er er stofmisbruger, og han er også psykisk syg, og han bliver fanget af politiet, og de kender ham godt i forvejen. Fem år før. Kun 500 meter derfra, der blev en lille pige slået ihjel. Og hele to gange der havde politiet fat i den her mand for at afhøre ham om hans færden på, øh, på mortidspunktet.
1: Ej, det okay, det ringer
0: ingen klokke lige Ej, nu. men det gør det nu. 13. juni 1995. Det er 23 år siden, at lille rojan mm. på syv år forsvandt. Ja. mens hun var ude at lege foran sit hjem på Mimersgade på Nørrebro. Ja, ej ej, det jo bare så forfærdeligt en ja, det er det. Rojan var kommet hjem fra fritidshjemmet lidt efter klokken fire, og hun går op til sin mor i familiens lejlighed i Mimersgade og får lidt at spise, Sådan hun har en helt fast rutine. Det regner lidt den her dag, men som hun plejer, der går, får hun bagefter lov til at gå ned og lege lidt på parkeringsarealet bag huset, som hun boede i med sin familie. Et, det er et areal, altså det er ikke en decideret legeplads, men det er et areal, der støder op til ejendommen imellem Mimerskade og Rådmandsskade, og som bruges som legeplads af kvarteret børn. Ved kvart i femtiden. Er Roshan i døgnkiosken i torskade for at få pant for en flaske, som hun har fundet. For pengene, der køber hun to stykker tyk og et bolche. Så går hun hen til en veninde og banker på for at spørge, om hun kan lege, men veninden øh, er desværre ikke hjemme, og det siger, altså moren åbner døren og siger, at hun er desværre ikke hjemme, og hun kan ikke, øh, hun kan ikke komme ud og lege. Hmm. Klokken halv seks, der ser Rojanes mor, sin datter, på pladsen bag ved ejendommen. Hun kigger ud af vinduet fra anden sal og får øje på, at Rojanes cykler rundt på sin lille trehjulet cykel. Men ved 18-tiden, en halv time efter, hun har bare lige skulle ind i lejligheden og ordnet der er ikke noget. Altså, det plejer de, der er masser af børn, der leger ja. dernede. Der ved sekstiden tiden ved 18-tiden, der kan hun ikke få øje på hende. Og hun, øh, hun leder efter hende og bliver med det samme bekymret, fordi det er ikke øh, normalt, at hun cykler langt væk eller forsvinder på en eller anden måde. Øhm, så hun ringer faktisk til politiet næsten med det samme. Rojans far kommer hjem fra arbejde i det samme, og de begynder at lede efter hende. Øh, og det samme gør den patrulje, som politiet sender. Ismael-familien, det hedder det deres efternavn, øh, var... Øh, kurdisk flygtninge fra Iran, og de kommer her til landet i 1989. Roshan og hendes storebror på kun 8 år, de taler begge to flydende dansk, og Rosjans mor og far taler også dansk. Roshan er en sød og meget tillidsfuld pige. Hun er utrolig glad for søde sager, og det vil ikke have været svært for gerningsmanden at lokke den her lille pige. Altså hun var kendt for og gå ind og banke på hos naboer og sådan noget og spørge: Har du et stykke slik? Og så siger mm, jeg: no. Ja, same. ja. <laughs> <laughs> um, Om det er sådan, det sker, det, det ved vi ikke. Men på en eller anden måde, der har, øh, er der en mand, som har fået lukket den her lille pige med sig. Øh, han har fået hende med ind i opgangen til Rådmandskæde 14. På der angriber han, angriber han den lille pige på om, fuldstændig hjerteskærende bestialsk vis. Han slår hende i hovedet og på ryggen mindst 10 gange, formentlig med en hammer. Han er så voldsom, da han slår hende, at han ikke kun rammer Roshan. Han rammer også ved siden af og rammer galænderet i opgangen.
1: Altså så bare
0: fuldstændig uden, altså umotiveret. Det virker også sådan, fuldstændig ude af kontrol, når man også rammer ved siden af. Men der var ikke og... noget, der, der, der gik forud. Nej. Altså han ser hende bare,
1: og så angriber
0: han hende Han ser på en eller anden måde, får han hende med i den her opgang.
1: Mm.
0: Om det er, altså politiets teori og familiens teori har altid været, at han har lukket hende med mm. I starten var man ikke klar over, at hun havde været i kiosken, og man så, at hun havde tygum i munden, så man troede måske, det var det. Men man fandt sig senere ud af, at hun havde været i kiosken, så det var der, slikket kom fra. Men så teorien ligger et eller andet sted derimellem. Ikke? Mm. At han har i hvert fald fået hende med ind i den her opgang. Hun har helt sikkert ikke været svær at få med ind i den her opgang, fordi hun, hun var tryg i ja, sit ja. nærmiljø, og var vant til at færdes mm.
1: øhm,
0: Og han går så... Bananas på hende med, hvad politiet regner med er en hammer. Og de kan i hvert fald, der er 10 slag, der har ramt hende. Ramt hende men der er også slag, der ram ramt siden af. Og man kan simpelthen se slagmærker på gelænderet inde i den her opgang. Han rammer hende i hovedet og på ryggen. Han voldtager Rojane. Øhm, han stikker hende fire gange i ryggen med det her ukendte instrument. Og Rojane dør.
1: Ej, hvor er det dog?
0: Ja, den er rigtig hård. Politiet, de øh, hemmeligholdte i første omgang spur omkring, hvilket våben, der er blevet brugt. Øh, men det kom senere frem, at Roshan, hun er blevet myrdet med et trekantet våben, og man ved stadigvæk ikke i dag præcis, hvad det er for et våben, fordi man har aldrig fundet det. Mm. Man vurderer, at de her slag mod hovedet og galender kan have været en hammer, men der er et eller andet ved formen på resten, som gør, at man kan ikke sige, man, man har ikke noget bud på, hvad det er for et, øh, for et våben. Roshan, hun er kun syv år, og hun vejer 23 kilo. Og nu ligger hun så død i den her opgang. Men morderen, han øh, lader hende ikke bare ligge og flygter. Han tager den unødige og mystiske risiko at flytte hende. Midt i, altså, vi snakker om familiemøllertiden, ikke?
1: Men alt det her, han gør ved hende, det gør han inde i opgangen?
0: Inden i en fuldstændig åben opgang der kunne være kommet nogen ud af dørene, der kunne være kommet nogen ind i opgaven. Og voldtægten altså, og sådan noget. Ja. Nej, hvor er det? Det er øh, virkelig vanligt. virkelig øh, whisky business. Altså for ham og i forhold til at blive opdaget. Ja. Ikke? Altså det er rent tilfælde. Klokken er halv seks, seks om aftenen. Altså det er family prime time. Alle renner rundt og laver mad og kommer hjem fra arbejde. Og... Men det er jo mystisk i sig selv det her med, at han ikke bare flygter. Han, øh, han vælger at flytte hende. Han, øh, han lægger livet af den lille pige i en sort affaldssæk med mærket Drage og Kommune. Altså, vi er på Nørbro, så det er en sæk, der ikke kan have hørt til i opgangen eller nabolaget, øh, men som han må have haft med på en eller anden måde. Øh, den her sæk bliver faktisk sendt til Scotland Yard, som er eksperter i at finde fingeraftryk på specielle overflader. Men, men uden, øh, uden resultat for sækken i hvert fald. Han øh, bærer den her sæk ud på gaden. Altså ud gennem opgangen, ud på gaden. Og derefter ind igennem porten til Rødmannsgade imellem nummer 12 og nummer 14. Det vil sige ud hen ad gaden og ind i opgangen. Mm. Ikke? Her smider han så sækken med rochard ned i en lyskasse bag ved Rødmannsgade nummer ja. 10. Klokken kvart over syv der er der en af beboerne, der åbner vinduet for at ryge cigaret. Og da han smider skåret ned i gården, der, øh, der kigger han ned efter skåret. Han kommer ligesom i tanker om, shit, altså et tændt skåret og sådan noget. Ja, det små regner, jeg må heller lige holde hold øje med, at det ikke tænder ild til noget. Ikke? Og øh, i det han kigger ned efter det her skøde, der ser han noget, som han først tror er en dukke ligge i en af lyskasserne i gården. Der er så to beretninger om, hvordan han finder ud af, at det ikke er en mannequin-dukke. Den første lyder, at han går ned til lyskassen, og så står og smider byggeaffald ned på russiaren i forventning om at høre en hul lyd, når den rammer dukken. Men da det så rammer, så indser han, at den er helt gal. Altså, den anden version er lidt mindre upassende og neutral. Jeg vil sige, at han har jo ikke gjort noget i en ond mening eller noget. Altså, det er bare kan næsten ikke bære. hun ligger dernede, og så får hun også fyret byggeaffald ned på sig. Vel? Okay. Den anden beretning, som også floreret, er mere neutral, og den er, at han er kæresten cirka et senere og går ned i gården, og der finder de ud af, at det ikke er en dukke. Men et barn. Det er Rochard som ligger nede i lyskassen, og de slår alarm. Begge varianter er forfærdelige, også for dem. Ikke? De har i hvert
1: fald, det er i hvert fald ham, der har opdaget ja.
0: hende. Ja. Øhm, Roshan, og det er jo så samme aften Ja, det er jo kort tid efter ja, ja. Altså, det er jo... Hun er forsvundet På et eller andet tidspunkt Mellem 1730 og 18 Og det her er 1915 Og hvad er det en lyskasse
1: er Det tror jeg Jamen, kan ikke du... alle ved Jamen,
0: Lyskasse er jo, når der ligesom er kældervinduer Så for at få lys ned til vinduet Så har man ligesom lavet en udskæring ja. i... Og så
1: kan der for eksempel til være en rest over Så kan
0: der lige være en rest over den I det her tilfælde, der har gerningsmanden fjernet resten Han har ikke lagt den tilbage Og så smidt hende ned så der er udsyn ja. ned, ikke? Øhm, Roshan var delvist råd ud af den her sæk, og ligger halvt ovenpå på den, halvt inde i den. Hun øh, lå på ryggen, delvist afklædt med, de, med små, stribede gemascher ned om anklerne. Hun havde stadig underbukser på, men hendes bordeaux striktrøje er trukket op, og hendes mave er blottet. Og hendes fine, sorte hår, som jeg husker fra... Billederne, de sidder mm. stadigvæk med to hårbånd. Nede i sækken, som var fyldt med blod, der finder man også hendes sorte laksko. Og hun bliver altså fundet kun 70 meter fra sit hjem. Okay. Ja, det er... Jeg husker den så tydeligt. Ja, ja, ja. Jeg husker, hvor forfærdet jeg var, og hvor... Altså, ja. hvor frygteligt det var. Ikke? Politiet afhører flere hundrede mennesker. Øh, altså, der er jo masser at tage af, kan man sige. Der er masser, der er færdet. Det er travlt. Almindelig nørrebro hurtigt
1: Og hendes forældre har også så nu fået besked med det samme. Ja, ikke?
0: det har de. Øhm, og der er jo masser af tekniske spor at arbejde med. Man har fundet blodet ind i opgangen, man har også fundet et fingeraftryk på døren i opgangen, som man ikke kan matche med, øh, med nogen. Men det var svært, ikke? Altså postbude, skraldemænd, venner, besøgende, altså der er rigtig, rigtig mange. Ja. Så det er ikke nødvendigvis et fingeraftryk. Der tilhører gerningsmanden jeg har i hvert fald ikke hørt noget om, at det skulle være sat i blodet. Men jeg tænker i tiden, at man har hæftet sig så meget ved det.
1: Ja, så må der være et eller ja. andet, gøre. man tænker at det er formentlig er Ja.
0: Man har også fundet seks blodige lommetørklæder, som man har sendt til Retsmedicinsk Institut. Jeg har ikke kunnet få opklaret, hvor man finder dem hen, om det er i opgangen eller om det er i sækken. Men der er jo rigtig mange af de her detaljer, som mystificerer efterforskerne. Hvorfor bærer han hende ud? Altså om i gården, når der er så stor risiko for at støde ind i vidner, ikke? Mm. Øhm, voldtægten og mordet virker spontant. Men i så fald, hvor har morderen affaldsposen fra drager fra og ja, med ja. har han den med sig? Og men altså
1: det der med, at han bare hende ud af opgangen ikke og lagde hende ned i den der lyskasse, det kan jo godt være... Altså det kan man jo på en måde godt forstå, hvis han tænker... Så bliver hun først fundet lidt senere, så når jeg er kommet væk. Ikke? Fordi hvis hun bare ligger midt i en opgang, altså, så går der jo fem minutter. Ikke? Men samtidig, hvis han bare forlader opgangen uden noget,
0: så er det ikke sikkert, hvis der er et vidne, der ser ham, der, det, det, Jamen, der, der er det rigtigt, ikke sikkert, det er at der er nogen, risikabelt. der kobler det. Men når de så senere finder hende, okay, der var ham der, der gik med en sikker over skulderen. Ja, ikke?
1: eller er der nogen, der stopper stopper ham, mens ja, han går, hey, men så, hvorfor
0: smider du den derned? Det er jo du mega risikabelt,
1: her. men han, det ja. har han jo så valgt frem for, at hun blev fundet ja. hurtigere, ikke?
0: Og også det her værktøj, altså som må have været medbragt. Man havde nogle teorier om, at Rochelle måske havde overrasket en indbrudstyv, men hvorfor så voldtægten?
1: Mm. Øhm. Ja, fordi det kunne godt være derfor, at han havde det net med... Ja. Eller den med, fordi han ville begå ja.
0: indbrud. Men øh, og man fandt ikke noget sæd fra voldtægten, så enten har han haft medbragt kondom, eller også så har han ikke gjort det færdigt. Og hvorfor, i første omgang, der tænkte man, hvorfor er der ikke nogen, der har hørt den lille pige skrige? Altså han har gået til den, ikke? Det virker måske allermest mærkeligt. Ja, men jeg vil så sige, at det sidste spørgsmål, det blev faktisk opklaret, for der var nogen, der havde hørt Roshan skrige. Ej. De havde bare ikke gjort noget for at hjælpe hende. Seks dage efter drabet, der er et vidne, der melder sig. Det nye vidne her er, f- er ikke særlig tryg ved at give sig til kende over for politiet, øh, men hun øh, er blevet overtalt til at melde sig og lade sig afhøre. Her giver kvinden, som det er, en, øh, hun er udlænding, der studerer i Danmark, men hun både taler og læser dansk. Hun kommer med en noget opsigtsvækkende forklaring. På dagen for drabet, kl. 17.40, der går hun på fortorget over for opgangen Rådmandsgade 17. Øh, kvinden her, vidnet, fortæller politiet, at hun gennem den åbne dør til opgangen, så en mand stå og sparke en pige. Han har løftet armen som til, som til slag, og hun hører pigen skrige højt af frygt og værve for sig med hænderne. I den samme, der får den her mand øje på, at hun ser ham no. og smækker døren i.
1: Så det umiddelbare
0: indledende overfald er sket lige inden for døren. Hvilket jo heller ikke rigtig taler for teorien omkring en indbrudstyv. Vidnet troede, at der var tale om en lidt hårdhændet afstraffelse af et barn. Og der er også noget andet, fordi at i det han smækker døren, så ser hun, at der er et par med en barnevogn, som går forbi også i samme øjeblik. Og altså heller ikke har kunne undgå at høre hende skrige, og de går også videre uden at reagere. Øhm, så det gør hun også. Fortsætter altså uden at foretage sig noget. Hun hørte senere fra en veninde, at der var begået drab i en baggård. Og først mandagen efter, da hun igen kommer forbi nummer 14 og ser, at der er blomster lagt på fortåret ved morsted, var hun klar over, at hun kunne være i vigtig vidne. Ja. Så hun, hun gør jo det rigtige og melder sig. Kvinden her beskriver manden fra opgangen som cirka 30 år, 180-185 cm, slank, med lysblondt, glat, halvlagt hår, muligvis lidt mørkere overskæg og i noget lyst, måske beigefarvet tøj. Så hun kan komme med sådan en ret skarp beskrivelse, beskrivelse ja. Og man vil, selvfølgelig, man vil selvfølgelig rigtig gerne, politiet vil rigtig gerne snakke med de her par, som vidne har set gå forbi med barnevognen, men øh, man finder dem aldrig, man har aldrig fundet dem Nå. den dag i dag.
1: Det undrer mig altid, når folk i så vigtige store sager ikke melder sig, ja. fordi det kan jo, altså alle følger med, ja. og de ved jo godt, hvem de selv er. Så det de melder sig ikke. aldrig
0: som vidner, og man går, altså man går grundigt til værks for at finde dem. Man, de har en barnevogn, så man kontakter børnehaver, vuggestuer, møder, men de går også, man kontakter også dyrelæger i kvarteret, fordi at, øh, parret har sådan en lille mørk hund formiddeligt, en brun, rohård gravhund, som de går med. Øh, så man får også udskrifter af journaler på små hunde fra dyrelæger, altså man går virkelig grundigt til mm. værks for at finde dem. Uh, og som dagene går, der vokser, altså der bliver udløjet en dosør, og den her dosør, den vokser på et tidspunkt der den på 60.000 kroner uden held, i hvert fald når det galt parret med barnevognen. Men politiet får henvendt sig for, for andre vidner. Uh, der er uh, nogen, der har set, det er også et kvindeligt vidne, der er nogen, der har set en mand med blod på underarmen, kort efter drabet, uh, på, ud for Netto i Allersgade, som er nær drabstedet. Øhm, hun kommer ud af netto og på hjørnet af Nørrebrogade og aldersgade cirka kl. 17.52 der ser hun en mand komme imod sig i retning mod Nørrebrogade og manden havde blod på højre hånd og eller underarm han var dansker, lys i huden 30-40 år, cirka 180 cm høj og almindelig øh, til bygning han havde mellemblond, halvlangt hår, der virkede fittet. Vot øh, eller usørget, og ligesom politiets øh, kronvidne, det er jo så hende, som ser hende ind i opgangen, som man begynder at kalde for kronvidnet, øh, der giver hun den her altså meget lig beskrivelse af den her mand. Ikke? Øh, de faktisk begge vidner beskriver ham lidt som sådan en alkoholiker type. Yderligere siger hende kvinden her for netto, at manden har et skræmt blik og forekommer sådan lettere beroset og herret. Altså, ud af den, på en yeah, eller anden måde. Yeah. Ikke? Han var iført lyst, gråt eller beige Og øh, da, mor, nej, undskyld, da politiet regner med, at mordet fandt sted omkring 1740, der kan det her jo sagtens have været morderen. Da alle tekniske undersøgelser var foretaget, der kunne Roshan lørdag den 24. juni 1995 begraves på den islamiske kirkegård på Vesterbro. Og selv under begravelsen, der fortsætter politiet jo arbejdet, øh, de har også to kriminalbetjente, der følger øh, begravelsen på afstand, i håb om, at der i øh, ifølge eller blandt nysgerrig var nogen, der svarede til det her, den her mm. beskrivelse, som de her to vidner er kommet med, i. Et par uger senere, der kunne politiet oplyse, at Retsmedicinsk Institut havde fundet så meget blod på de seks fundne lomtaklæder, at man kunne lave DNA-profiler. Rojens blod var på fire lomterklæderne og en ukendt DNA-profil på de to sidste. Og det er jo rigtig interessant. Ja. Man har jo desværre ikke fundet noget at matche det med. Øh, på trods af en grundig efterforskning og en omfattende mediedækning, må man sige, gennem årene, ja, den, er jo været virkelig, den er jo blevet taget op igen og igen, ikke? Ja. Og politiet er jo aldrig stoppet med at efterforske Nej. den her sag. Der er den fortsat uopklaret. Øh, den tidligere drabschef i Københavns politi, Ove Dahl, han har faktisk udtalt på et tidspunkt, øh, at man har en klar mistanke om en specifik gerningsmand. No. En mand, der ikke er på fri fod, men man har ikke kunnet føre bevis for, at det var ham. Så jeg tænker, ved, det
1: tror jeg faktisk sker ret tit, det der med, at de har en konkret mistanke, men beviserne mangler simpelthen. Ja.
0: Men jeg tænker, at i det her tilfælde, de står med en DNA, hvis de har en mistanke, og han sidder inde. Ja, det altså, er jo
1: faktisk ret underligt.
0: Så er der jo ikke noget match på den DNA i hvert fald.
1: Eller fingeraftrykket.
0: Eller fingeraftrykket.
1: Så det er jo egentlig lidt underligt. Må man
0: har prøvet, om vidnerne kunne genkende ham? Sikkert ikke. Jeg stødt på. Øh, jeg tror det er Gigiasz Han har lavet nogle hæfter om en ma- altså forskellige hæfter ja, ja, ja. om en mange, mange sager.
1: Ja. Sammen med hvad der hedder. Brink. Ja. ja. Altså det er jo faktisk bare bøger. Ja. De her hæfter, agtige ja. ting, de har samlet til bøger. Ja. Ikke? Ja. Og øh, de har også skrevet
0: om den her sag. Og øh, der skriver de på et tidspunkt sådan meget mystisk til sidst, at. De har fundet frem til, hvem denne her person er, som politiet mistænker, men ikke kan føre bevis mod. De nævner ikke, hvem det er. Men de skriver også, at de ved ikke, om det er ham, men han har i hvert fald et forklaringsproblem. Ej. Ja, dam dam
1: Men det er jo bare fuldstændig sindssygt, at de ikke har kunne finde ud af noget ja. efter så mange år. Ja. Hvor år var det, det skete? Det var i øh, 95. Ja, ja. Øhm, altså det er jo helt forrygt, at et lille barn kan blive mørtet midt i byen. På stort set midt åben på gade, på dagen ikke? på åben
0: gade. Skulle jeg til at sige, på, i åben opgang har det jo været, ikke? Ja, ja, og så bliver rykket jo på åben ja. gade,
1: ikke? ja. Altså uden at man finder frem til, hvem det er, ja. så er det lidt, at man godt kunne ønske sig sådan noget CCTV, som de har over i UK. Ja, og det er også, altså... Hoshans mor,
0: der er stadig ikke fundet, og den her sag, den bliver med jævne mellemrum trukket frem i medierne. Øhm, og grunden til, at jeg så alligevel også tænker, at jeg vil også fortælle om den, er et. Det var en af de skældsættende for mig, i forhold til min true crime, nysgerrighed. Og så det her med, jamen så må vi jo blive ved med at snakke om den, så yeah. satanen kan blive fundet.
1: Ja, yeah, præcis.
0: Øhm, det er heller ikke for sent for det her par med barnevognen at, at komme frem. Det er, jo, det er jo nemlig aldrig for sent. Heller ikke, selvom de synes, de ikke har noget at bidrage med. Og så kan det godt være,
1: at der er gået nogle 20 år. Ja, 23, 23 år 23 år nu, ikke?
0: Og det, altså, men det kræver bare, at altså, hvor er det bare en klam forbrugelse? Ja, høen, det kræver altså. bare, at den her sag ikke bliver glemt, før han er fundet, ikke? Ja. Og det er, altså det er jo et evigt blødende sorg for den her familie. Nej, men det... Ja, Rousians forældre, de blev skilt cirka et år efter drabet. Altså, det var simpelthen for hårdt. Gjorde de det? Øhm, inden de gik fra hinanden, der fik de faktisk en lille datter, som de kaldte for Lille Rosjan.
1: Nej, ja. det er bare for sørgeligt. Jeg kan slet ikke begynde Men det at kan jo det. det her det er jo det værste af det værste, det kan jo ikke blive værre.
0: Nej, det kan ikke blive værre. Ikke blive altså, det, det, faren har også udtalt, at det eneste, der kunne på nogen som helst måde give lys for ham, han er gift og har, og har fået flere børn, men det altså... Hun forsvinder jo ikke for ham, vel? Altså Nej. det eneste, der kunne give lys for ham, det var, at gerningsmanden blev fundet. Ja,
1: og få en afslutning på det. Ja,
0: det tror jeg. Jeg ved ikke, om det føles som en afslutning, men
1: Jo, jeg tror, det hjælper helt vildt altså. at, få, altså, at få en afklaring i forhold jeg, jeg til, jeg, det hvem også. det var, og så se den person få sin straf. Ja. Ja. Det må der betyde alt, fordi et er, at du mister dit dyrbarste eje, ikke? Og så bagefter skulle acceptere, at gerningsmanden ikke bliver straffet for ja. det. Og måske endnu værre, gå rundt derude og overfalder
0: andre små piger. Ikke? Og gør det igen. Ja. Altså, vi kan jo håbe, at det forholder sig sådan, at han rent faktisk sidder inde.
1: Men jeg skal lige forstå, de andre to andre sager, du nævnte. Er det den samme gerningsmand, eller hvad? Nej, det er jo det. Det, det ved man ikke, men det
0: er... De er ukendte i begge tilfælde. Øh, altså... Nej, der har man jo fanget gerningsmanden, men han, og han er ikke nævnt med navn, fordi han er jo ikke dømt for det her, så jeg vil ikke trække ham igennem det, men han har to gange været inden og blive afhørt, fordi han havde et forklaringsproblem i forhold til... De to sager? Uh, nej, ham, der overfaldt den uh, thailandske pige, ja. han blev fanget.
1: Ja, det er det, jeg mener. Ja,
0: og han uh, var jo så interessant... I Rosjans også, eller nej, han var jo så inter- ekstra interessant, fordi han blev også afhørt to gange omkring angående Rosjans drabsag, morsag. Mm-hmm. Øhm, og om det er ham. Det må flagre i det, uvis ikke. Mm-hmm. Øhm, men altså, han, han passer på, øh, på lidt for mange parametre, men jo åbenbart ikke på DNA'en. Nej, det har ikke. Eller de har ikke ikke nok til, at han har kunne blive dømt for det i hvert fald. Nej. Men han, øh, han har jo været interessant, fordi at han render rundt og overfalder små piger i det nabolag. Altså, dem er der jo heldigvis ikke mange af. Så, øh, så ja, det var, øh, var Lille Roshan i Israel. jeg tror nærmest alle kan huske den sag, ikke? Jo. Og husk hendes billede, ja. det kommer frem på nettet hende med det samme. Ja, 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 helt sikkert. Med hendes sorte hår og hendes lille røde, det med hendes lille okay, skoletaske på. Ikke? Ja. Og, og hun har været sådan en. Altså bare super sød og glad og snakket med alle og ikke generet. Og hey, har du et bold eller et Altså. ikke? Øh.
1: Ja, det er forfærdeligt.
0: Ja, og heller ikke igen nemt for det her vidne. Det har også været svært for hende at stå frem og sige, jeg så det, jeg gjorde
1: ikke noget. Ja, og det sker jo faktisk i mange sager, at man hører om vidner, hvor drabet faktisk fandt sted lige under næsen på dem. Og de skal jo også leve med, at de kunne have gjort noget, ikke? Men i mange tilfælde, så for os bagefter, så virker det så åbenlyst, at sådan, ej, hvis du bare havde gjort sådan og sådan, ikke? Men det er jo det, det gjorde det jo ikke øh, for dem. Nej, det gjorde det jo bare ikke for dem på det tidspunkt, og det er, det er fandme ærgerligt. Altså, yeah. Eller hvert fald for, for ikke, det er det er meget, mildt. For, ja, så er det virkelig sagt mildt. Men det er jo altså, det, altså vi, jeg tror måske, måske vi er lidt
0: mere farvede, ikke? Men jeg tror bare ikke, folk går rundt generelt og tænker, der er nok virkelig ved at ske noget alvorligt her.
1: Nej, det, det er det ikke. der med, hvordan reagerer man, hvis man hører noget, der er uvandt og, øh, og voldsomt. Altså, fordi for nogen, så, så ringer de jo til politiet med det samme. Ikke? Men for andre, så er de sådan lidt, åh, uh, det er nok noget, jeg ikke skal blande mig i. Ikke? Jo, og hvad nu, hvis jeg tager fejl? Ja, hvad nu, hvis der, der ikke er noget, det, ikke? så vil jeg jo ikke spille politiets tid. Og, ja. Ja, ja, ja. Og det er jo... Ja, det er jo, det sker jo bare, sådan er det jo bare. Men det er jo også, det her er jo sket
0: så hurtigt, og som lyn for en ja. klar himmel. Altså, vi snakker få minutter, så det er jo ikke gang. det havde jo ikke noget at hjælpe noget, at hun havde ringet til politiet. Måske var han så blevet fanget, fordi de havde kunne være der hurtigere, eller mm. hvis og hvis.
1: Ja, hun også. Ja, ja. Nå, men det var jo, det, ja, den skulle de selvfølgelig Vi måtte have den, den på et tidspunkt, Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDSDK. Superdæk til dig, der ikke tager chancer.
0: Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram special brand flakes, 15 kroner.
1: Oyster er, bedste har skarpe priser, uanset hvordan du vinder drejer det. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmelde nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Jeg, Jeg fortalte dog i sidste uge, at det havde noget med politiet i Kolding at gøre. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det er den historie, jeg vil fortælle dig nu, og vi skal til 2001. Mm. Mm. Det føles næsten det er sådan lidt nutidigt, der er det overhovedet ja, ikke. Ja, lige så snart man siger 2001 ja. eller andet, så er det sådan, om det er en nyere sag. Det er ja. bare snart 20 år siden, ikke? Ja. Nå. No. Eva Lykke Christensen var 21 år og designstuderende i Kolding med helt livet foran sig, da hendes 26-årige kæreste ringede til alarmcentralen og var helt ude af sig selv. Det var midt på dagen den 4. marts 2001, og kæresten fortalte panisk, at han lige var kommet hjem efter en hurtig indkøbstur, og han havde fundet Eva hængende fra et varmerør på toilettet i deres fælles lejlighed på Solvej i Kolding. Okay. Ja. Det i sig selv er jo en meget
0: atypisk måde for kvinder at
1: tage deres liv på. At tage deres liv på. Ja, det er rigtigt. Da rædder ankom til stedet, blev de mødt af et fuldstændig forfærdeligt syn. Eva, hun havde et bælte fra en morgenkåbe viklet rundt om halsen, og hun hang fra et varmerør i loftet ved siden af toilettet. Hun blev bragt på hospitalet og lagt i respirator, for hun var faktisk ikke, hun død. Var ikke død. Hun var ikke død. Hun var stadig i live. Men om natten der tog hun sine sidste værtrækninger på Odens Universitetshospital, uden at være kommet til bevidsthed. Hendes respirator blev slukket om morgenen den 5. marts, så det var næste dag. Og øh, det hun døde af, det var omfattende hjerneskader som følge af langvarig mm. ildmangel. Yeah. Hendes kæreste K.S. forklarede, at Eva før havde forsøgt at begå selvmord og havde været indlagt flere gange. Og med det en mente foretog embedslægen kun en overfladisk undersøgelse og konkluderede hurtigt, at den unge kvinde var død som følge af selvmord. Så han støttede sig altså op af Evas kærestes forklaring om, at hun havde haft selvmordstanker igennem længere tid, og at det ligesom passede med, at hun nu havde hængt sig. Men altså, det var ikke kun selvmordstanker, vel? Han sagde, at hun havde forsøgt Indlagt, det. ja, og havde været indlagt flere okay. gange. Yes. men det må de jo så også have kunnet tjekke. Det kommer vi til. Okay. Og, øh, og så på baggrund af, at, øh, at embedslægen ligesom hurtigt skrev selvmord i journalen, der, øh, der foretog politiet så ikke yderligere i sagen. Lejligheden blev aldrig spadet af og undersøgt af og selvom familien faktisk ønskede en obduktion af livet, så gik Evas kæreste K.S. bag om ryggen på familien og frabad sig en obduktion. Og det blev der faktisk lyttet til. Det medførte, at livet af Eva Lykke Christiansen blev kremeret uden at blive undersøgt først. Udover at K.S. her sørgede for, at hun ikke blev obduceret. Så sørgede han også for, at lægerne noterede i Evas journal, at hun havde forsøgt at begå selvmord og havde været indlagt flere gange. Så det skrev de ind i hendes journal. What? Det forstår man jo simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre, vel? Politiet kunne godt have krævet en abduktion, selvom kæresten frabad sig det, men de støttede sig op af embedslægens vurdering i sagen, og derfor skete det ligesom aldrig. Og øh, sagen blev henlagt som selvmord. I juni 2002, lidt over et år... Efter Evas død, der blev KS sigtet for drabsforsøg og livsfarlig vold mod en ny kæreste og en ung mand. Offret var en 16-årig pige, som efter et kort, men intenst forhold, forlod KS for at være sammen med denne her anden fyr. Det fik den 11 år ældre KS til at gå fuldstændig amok, og han forsøgte at kvæle denne her 16-årige pige og hendes nye kæreste. og Hun fortæller sådan her om oplevelsen. Da han sad ovenpå mig og klemte til om min hals, kiggede han mig lige i øjnene og sagde at jeg havde været ond mod ham og at jeg derfor skulle dø. Det fortalte hun i retten. Overfaldet skete midt på eftermiddagen i Pigens ungdomsbolig i Frederiksagade i Kolding. Hun og KS havde mødt hinanden knap 4 måneder tidligere. Selvom denne her øh, unge, rødhårede pige på det her tidspunkt kun havde været 15 år og gik i folkeskole, så blev de forlovet 11 dage efter, de mødte hinanden. Øh, ja. men, red flag, red flag. Ja, øh, men da hun i juni måned ændrede mening og fandt en jævnaldrende kæreste, der var det så, at KS her gik amok, ikke? Han opsøgte pigen i hendes ungdomsbolig, men fandt i stedet hendes nye kæreste, der var 19 år gammel. Så sprang han ind igennem vinduet og tog kvalertag på den 19-årige mand og klemte til. Og det var så først, da den 16-årige pige pludselig kom hjem med en veninde, at han slap taget om mandens hals. Og på det tidspunkt havde han prøvet at kvæle ham i flere minutter. Så rent tilfælde. Han havde kvalt ham i flere minutter. Ja, så rent tilfælde, at det blev stoppet der. Ja. Fordi det, der skete, da, da pigen trådte ind, af døren, det var, at han slap for at springe på hende i stedet for. Ja. Øh, han klemte til om hendes hals og fortalte hende, at hun nu skulle dø. Men pludselig ud af det blå, der stoppede han og flygtede fra stedet. Pigen og den nye kæreste var begge to ved bevidsthed under det hele, men det blev efterfølgende vurderet af Retsmedicinsk Institut i Odense, at de var i overhængende fare for at miste livet begge to. KS blev kendt skyldig i et enkelt tilfælde af drabsforsøg. Overfaldet på pigen blev taxeret som lames angreb af særlig farlig karakter, og den samlede straf blev fastsat til seks års ubetinget fængsler. I den forbindelse blev der også foretaget en mental undersøgelse af ham, hvor der blandt andet stod sådan her. Observanten fremtræder karakterologisk umoden og dependent med narcissistiske og antisociale træk, ligesom den psykologiske undersøgelse peger på dårlig impulskontrol. Ja, og der, altså, på det her tidspunkt, der var der kun gået 13 måneder siden, at Kolding politi henlagde Eva Lykke Kristensen's død som selvmord. Og selvom omstændighederne var uhyggeligt ens, så fik det ikke politiet til at revurdere deres konklusion i Evas sag. Okay. okay. Det var først, mens KS afsonede denne her dom for drabsforsøg og vold, at der igen blev kigget på det formodede selvmord. Øh, og det var så halvt år efter Evas død. I efteråret 2004 der valgte KS nemlig at betro sig til en ny kæreste, mens han sad øh, i fængsel på andet år for vold- og drabsforsøg i statsfængslet Møhlkær ved Jules Minde. Han havde fået udvidet tilladelse til besøg og telefonopkald, og en dag der ringede han til sin kæreste og bad hende om at komme på besøg. Han ville fortælle hende noget, som nok ville skræmme hende, men han ville ikke sige det over telefonen. Så den her nye kæreste, hun mødte op i fængslet et par dage senere, hvor han med et stort smil fortalte hende, at han altså havde slået Eva ihjel. Han fortalte, at han fandt drabet retfærdigt, fordi Eva flere gange havde talt om selvmord, men ikke havde modet til at gøre det selv, og derfor ville han bare hjælpe hende på vej. Ej, stop dig selv altså. ja. I uh, ifølge kæresten, der besøgte ham i fængslet, der sagde KS sådan her til hende. Da hun sad på huk og var ved at binde sin sko i entréen, tænkte jeg, at nu skulle det være. Så tog jeg et bælte, gik hen til hende bagfra og lagde det to gange rundt om hendes hals og strammede til. Hun kæmpede imod og fik vendt sig om, men det gjorde det bare nemmere, for så kunne jeg bruge benet til at holde hende nede. Det var det, var det kæresten så efterfølgende fortalt at KS havde sagt. Ikke? Ja. Øhm, det var først, da Eva blev slap og blødt ud af næsen og munden, at KS holdt op med at klemme om hendes hals. Øh, det næste, han gjorde, var at slæbe hende over parketgulvet og ud på badeværelset, hvor han bandt øh, kjolebæltet fra hendes kjole rundt om hendes hals. Øh, og så holdt han hende op ved væggen ved siden af toilettet og forsøgte at binde bæltets anden ende fast fast til en loftsradiator 190 cm over gulvet men det gik ikke som planlagt fordi bæltet det sprang og Evas krop faldt ned så hendes hoved hammerede ned i håndvasken det må man
0: da også kunne se
1: ja der kom nemlig en stor og hurtigt voksende bule til syne i panden på hende der viste at hun fortsat var i live for hvis hun havde været død var den bule jo ikke opstået så da det her skete, og hun væltede ned i håndvasken, da hun så stadig i liv. Med et nyt og stærkere bælte fra en badekåb gik det bedre. Med et håndklæde fjernede KS blodsporne fra gulvet og sig selv, inden han kom det i en pose sammen med sit i tøj. Derefter gik han i fakta og sørgede for at få en kvittering på købet af en sært, som bevis på, at han havde været ude af lejligheden. På vejen blev posen med håndklæde og tøj smidt i en container, og 20 minutter efter, at han havde forladt lejligheden på Solvej, der var han så tilbage igen, og der ringede han 112 øh, og var overrasket og chokeret, øh, mens han fortalte, at hans kæreste havde hængt sig, mens han havde været i fakta, ikke? Tilståelsen fra KS i fængslet i 2004 skræmte kæresten, hans nye kæreste, så meget, at hun gik direkte til politiet med oplysningerne. ja. Uh, yeah. Ja, selvfølgelig, ikke? Rejseholdet blev sat på sagen, der blev genoptaget og efterforsket i al hemmelighed. Og faktisk, så, er det, så vidt jeg kan læse mig frem til, en af de mest op- omfattende sager i deres historie. Der har været virkelig meget arbejde involveret i det. Ja. Da efterforskerne gik til KS og, og ligesom afhørte ham omkring denne her tilståelse, han havde lavet over for kæresten, der indrømmede han, at han havde fortalt sin kæreste om drabet på Eva... Men han påstod, at det hele var opdigtet, fordi han ville teste hendes lojalitet. Han ville bare se, om hun ville gå til politiet. Lille juleaften 2004 der blev KS sigtet og varetagsfængslet for drabet på Eva Lykke Christensen, og det næste år arbejdede en stor gruppe efterforskere fra rejseholdet på sagen. Det kom blandt andet, og det her det er noget af det, deres efterforskning så viste. Ikke? Det kom blandt andet frem, at Eva Lykke Christiansen var ved at forlade KS for en ny mand, da hun pludselig døde. Så det her, han fortalte kæresten om, om hun ville gerne begå mm. selvmord og hjælpe hjælp hende bare på vej, nej, nej. det var også bare bullshit, ikke? Ja. Øhm, De oplysninger, som KS havde insisteret på at få indført i Evas journaler om, at hun tidligere havde forsøgt at begå selvmord og havde været indlagt flere gange, viser at være 100% opdigtet oplysningerne blev indført som fakta i journalerne, men det var, fuldst- at det var fuldstændig ubekræftet historie, der kun kom What? fra KS, og det kan man jo undre sig over, at det yeah. kan lade sig gøre. Ikke? Det havde ikke krævet mere end et telefonopkald at nee. finde ud af, at det overhovedet ikke passede. Og alligevel så fik han det ind i hendes journaler, hans lægejournaler. Vildt, altså. Det var Det så langt ude. Mens Eva lå på hospitalet og kæmpede for sit liv i respiratoren, der, øh, der sørgede 26-årige KS for at tage hjem til lejligheden igen på Solvej og rengøre den fra gulv til loft med klorin. En pårørende til Eva fortalte sådan her. Jeg var inde i lejligheden næste formiddag, og der stank af klor overalt. De boede ret røde, men han må have brugt hele natten på at gøre rent, for der var ikke så meget som et hår at se i badeværelset, hvor han påstod, at hun havde hængt sig. Og der var andre pers- øh, pårørende personer, der fortalte den samme historie. Så KS havde altså haft travlt med at fjerne beviser, mens Eva døde på hospitalet, og øh, hendes pung og mobil forsvandt også og dukkede aldrig op. Rejseholdet de lavede i øvrigt også en rekonstruktion af hændelserne, øh, som KS havde sagt, at de var foregået, og øh, de konkluderede, at det var umuligt, at hun havde begået selvmord på den måde. Ja. Det, det kunne slet ikke lade sig gøre. Og sidst, man ikke mindst, der indrømmede embedslægen under en afhøring med rejseholdet, at det var forkert af ham at konkludere, at Eva havde begået selvmord. Ja, Blandt ikke. andet, fordi blødningerne i hendes hud og øjne passede bedre med kvælning end hængning. Og det er jo vanvittigt, når man tænker på, at det var den vurdering, der gjorde, at sagen blev henlagt som selvmord, ja. for det var det, der gjorde politiet, så ikke ville ja, gå videre med Ja, altså, der, har jo, der jo mange jo mange tidspunkter, hvor man tænker... Ah, on, ikke? Der er altså... sket fejl på fejl på fejl. Ja. Politiet skulle være gået ind i den her sag. Ikke? Efter et års efterforskning, som jo så begyndte i 2004, der konkluderede rejseholdet, at Eva Lykke Christiansen i virkeligheden var blevet kvalt og efterfølgende hængt fra varmerøret i sin lejlighed i et forsøg på at kamuflere drabet som selvmord. Så de var ikke i tvivl, hun var blevet dræbt. Ja. Og nu til det meget irriterende, og det har jo været meget irriterende hele vejen, men altså på trods af talrige beviser afviste anklagemyndigheden, statsadvokaten i Sønderborg, at føre sagen for retten på grund af de graverende fejl, som Kolding Politi havde begået efter Evas død. Den manglende obduktion og de manglende kriminaltekniske undersøgelser på gerningsstedet blev i sidste ende afgørende, og sigtelsen mod KS blev frafaldet i januar 2005. Oh. Ja, ja. Okay, man. og så fortæller du videre nu. Eller var det i 2000... Lille juleaften 2004, nej, så må det have været i januar 2006, hvis de har brugt et år, ikke? Nej, men altså, det, det var... Sigtelsen blev frafaldet, og så var det ligesom det, på trods af, at de havde lavet det her kæmpe store stykke arbejde, og kunne konkludere, at der utvivlsomt var tale om drab, ikke? Altså, rejseholdet har brugt yeah. alle de her ressourcer. Kvinden er blevet dræbt. De har endda en... Der et vidne til en indrømmelse? De, de har så mange ting. BT tog sagen op i 2011 i forbindelse med deres artikelserie Mor eller Selvmord, øhm, og flere politikere var oprørte over, at KS fik lov at gå fri, når bevisbyrden var så omfattende. Og det er også den jeg har de fleste oplysninger fra. Journalisten har simpelthen lavet et kæmpe stykke arbejde med at afdække, hvor grotesk ja. den her sag er. Og det var også den serie, kan du huske, vi talt, selvfølgelig kan du huske den sag ja, med ja, ja. Ja. skolelæreren fra ALS, som, som var blevet stukket 179 gange, ja. og den sag blev også henlagt som selvmord. Ja, det er virkelig et kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejde. Det et hvad, kæmpe og... arbejde med agtindsigter og tale med pårørende og alle mulige mennesker. Ikke? Ja. Øhm, men i forbindelse med artikelserien der... Øh, der stod en 32-årig kvinde frem og fortalte, at hun også havde været i kløerne på KS. Der var flere vidner til hændelsen, som fandt sted i 1993, da hun kun var 14 år gammel. Sagen blev anmeldt, men den blev heller aldrig efterforsket eller ført for retten. Øhm, hun fortalte sådan her til BT om episoden. Han kom blæsende ind ad døren og løftede mig op i halsen, så jeg ikke kunne nå gulvet. Så lagde han hovedet på skrå og sagde, at det var fedt at se mine øjne blive røde. At se mig dø. Der blev jeg rigtig bange. Manden var jo fuldstændig vanvittig. Det næste jeg husker er, at jeg vågnede op på gulvet, og at min veninde sad og stirrede ud i luften. Hun var i en form for chok. Og veninden fortalte sådan her til BT. Hun prøvede at nå jorden med fødderne, men hun kunne ikke. Han holdt hende nok sådan i et par minutter. Til sidst blev hun helt slap, og så smed han hende bare gik. Hun klaskede sammen på gulvet, som var hun en dukke. Og baggrunden for det her overfald var, at den 14-årige pige var blevet sur over, at KS havde drukket en flaske vin, som hun havde købt til sine forældre. Og da hun ligesom bemærkede, at det var ikke særlig fedt, der jo eksploderede han fuldstændig. Pigen her, hun gik til politiet næste dag med rød hals og aftryk fra KS's hænder. Hun græd og fortalte, hvad der var sket. Og på det her tidspunkt, der var KS allerede kendt af politiet, fordi han og hans fire brødre der var kendt som klanen i Østjylland, ofte blev sat i forbindelse med vold og indbrud. Okay. Ja. Og øh, på trods af det, på trods af de her anklager og mærkerne og alting, der øh, undlod politiet i Randers at gøre noget ved anmeldelsen. En betjent forsøgte at fotografere skaderne på halsen som bevis, men kameraet var gået i stykker. Og i stedet for at skaffe et nyt og afhøre vidner og sende den unge kvinde til den obligatoriske undersøgelse på sygehuset, så valgte han bare at køre hende hjem. Øh, og hverken offeret eller vidnerne hørte nogensinde fra politiet i Randers igen, og sagen blev slet ikke oprettet i systemet. Så det er altså ikke første gang, at KS er sluppet godt fra sådan en ophørsel her, vel? Man kan bare heller ikke rigtig forestille sig, at det er sidste gang så, vel? Nej, Præcis. I februar 2012 der skrev BT, at sagen efter avisens afdækninger skulle vurderes på ny. Det, øh, det var så fem år efter, at statsadvokaten havde droppet at føre sagen for retten, fordi den var så svækket af det mangelfulde politiarbejde. Sydøstjyllands Politi fortalte BT, at øh, man havde foretaget en række nye afhøringer som supplement til den eksisterende efterforskning, og at det nu skulle være op til statsadvokaten at vurdere, om sagen endelig kunne rejses. Og det vil så kræve, at, øh, at det nye materiale indholdt afgørende ny viden, der står der ligesom i loven. Ikke? At, altså, mm. Hvis statsadvokaten ja. allerede valgt at droppe den én gang, så kan man jo ikke bare fem år senere og sige, at man skal sammen, have den op igen. Så og... skal der være nye beviser. Ja. Ikke? Og, øh, men altså siden den artikel i 2012, så er der ikke skrevet mere om den sag overhovedet. Eller KS. Nope. Så mit gæt er, at Sydøstjyllands politi ikke... Var i stand til at finde frem til nye beviser, der retfærdigt gjorde, at statsadvokaten valgte at føre sagen for retten. Øh, så KS er aldrig blevet tiltalt for det her drab. Holy shit. Ja, ikke? Altså Eva, hun, øh, hun blev simpelthen slået ihjel i sin lejlighed og hængt ud på toilettet. Ja. Yeah. Og det har været fuldstændig forfærdeligt, og det kan man godt slippe sted med at gøre sådan noget. Det er simpelthen forrygt, at det, det der kan, det. At det kan ske, det der... Yeah. Det er ikke okay. Nej, det er det. Det har jo helt sikkert fodret hans narcissistiske ego, at han kunne lægge sådan en plan, og så slipper sig. med det, med det? Ja. han er jo. Han må føle sig som supermand. Nej, ja. så kan jeg godt forstå, at du sad bannet. Ja, jeg synes bare, det er så vanvittigt, at, ja, at en ung kvinde kan blive slået ihjel.
0: En ung... Og flere unge kvinder kan blive angrebet og kommer og melde det. Og så er det bare, yeah.
1: mm, er... du er ikke... Nej, lige præcis. Ja, det er bare... Altså, det man kan håbe, ikke? det er, at, øhm, at der er et eller andet nyt, der dukker op. Så de får mod til at rejse den her sag. For jeg synes faktisk... Jeg, jeg må sige... synes også, det lyder... Altså, statsadvokaten gør det jo, fordi... At politiet har skusket så meget, og lavet så mange graverende fejl i den her sag, at sagen er svækket. Altså, der er ja, jo ikke... svækket, men jo ikke umuligt. Men nej, præcis. Jeg synes også, så, burde, så, så kunne man jo så have valgt... Øh, altså, så kunne dommeren have taget stilling ja. til det. Ja, præcis. Men øh, jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke Netop. prøvede det. At man prøvede det, ja. Åh, ja. Oh, ja. Det var også... Altså, det er selvfølgelig en svær beslutning, men øh, nu er vi jo meget klogere... De har lavet en rock- rekonstruktion af, hvordan hun så ud, da hun blev fundet her. Ej, Sådan hvor billede.
0: Ja. Nej, hun er bare en sød, ung pige.
1: Hun er bare og... en sød, smilende, ung pige, mørkhåret, designstuderende, som har mødt den forkerte kæreste. Hvordan kan nogen se det der og tænke, det har hun selv gjort? Hun har selv hængt sig på den måde på sit badeværelse. Altså. Ja, Ej. det er svært at forstå. Forfærdeligt. Det er vildt frustrerende, altså. Jeg håber bare, at... Jeg håber, der er et eller andet, der dukker op, som gør, at han bliver, altså får sin straf. Ikke mindst, fordi han er jo pisse farlig. Pisse farlig. Og så har han lige tre brødre af samme kaliber. Ej, fire, fire det brødre. ved vi ikke noget om. Fire men brødre, altså... men nej, det ved vi ikke noget om.
0: Ja. Det var da en hyggelig lille, lille sag at gå i mm-hmm. at gå i seng på der. Ja. Du ved, og du ved, jeg hader de der sager, så har vi haft to her Eller den der er Men den altså den to sager. Yeah. Og faktisk min anbefaling er, er meget atypisk typisk mig også, men øhm, handler også om cold cases eller uopklaret.
1: No. Øh,
0: dødliggende sager. Det er en podcast fra øh, CBC Radio, som er lavet. Og Hostet af David Ridgen, som hedder Someone Knows Something. Og den har han... vi ikke
1: haft den op endnu? Jeg var
0: også nødt til at tjekke. Ej, den var jeg da helt sikker på, vi havde anbefalet. Så har jeg totalt overset den på listen, og så får jeg fået den anbefalet Nej, Men til. det har vi vel ikke. Nej, men jeg har kigget. Nå. Jeg ved, at der er flere af vores lyttere, som også har anbefalet den. Men øh, de har lige afsluttet fjerde sæson, så der er masser at gå i krig med.
1: Nej, jeg har faktisk heller ikke fået den hørt. Den skal jeg høre. Er det rigtigt?
0: Ja. Jeg har ikke hørt det hele. Men de har jo ret. Som, someone knows something, ikke? Ja. Nå, men
1: ja, den skal jeg helt sikkert også ja, i gang med at høre. du skal. Mm. I alle de ekstra timer, vi har. Vi har så meget tid. Hvor vi ikke laver noget. Ja. Øhm, min anbefaling er en lille smule anderledes. Den øh, ligger på YouTube, den er så tilgængelig for alle. Og øh, den hedder The Imposter, og den har faktisk været vist på, jeg mener det, er DR tidligere. Så der er sikkert nogen af jer, der har set den. Men nu er den altså på YouTube, så nu kan alle se den. Og øh, det er bare en pissefed dokumentar. Det er den vildeste historie. Den begynder med, at der er en 13-årig amerikansk dreng, der forsvinder. Familien er fuldstændig knust. Og tre år senere får de pludselig et opkald om, at han er dukket op i Spanien. Og så vil jeg ikke afsløre mere. Åh, oh, det, det var en god teaser. Ja, fordi det er simpelthen så vildt, hvad der sker efter det. Men lad mig bare sige, at de flyver til Spanien, ikke? Wow. Huh. Hvor, lang, hvor lang tid tager den at se? Altså, den er, den er virkelig, det er en virkelig flot dokumentar. Den har ja. også vundet nogle priser og sådan noget. Jeg gætter på, at den er sikkert halvanden time lang. Eller sådan noget, ikke? Nå, den lød god. Ja, The Imposter hedder den. Det kunne godt være, at man lige skulle... Øh... Jeg har fået at vide, at vi både skal sige vores anbefaling til at starte med, og så når vi er færdige med at fortælle, hvad den handler om. Okay. Så The imposter, og hvad var det din hed? Somebody knows something. Og derudover har vi jo også alle vores anbefalinger samlet i en note på Facebook. Yeah. Den ligger øverst på vores væg. Go Curry, Curry. Det eneste, vi gerne vil have retur, er et like. <laughs> Åh, uh, oh, uh, det lyder sådan rigtigt. <laughs> <laughs> violinen frem, ja.
0: Man kan jo også uh, inden i kommentarfeltet på den note med alle anbefalingerne, skrive sin egen anbefaling.
1: Ja, det er der flere, der er begyndt på. Det er faktisk meget fedt, fordi ja. så, altså, der er jo mange ting, som vi ikke kommer til at tage op ja. eller ikke når til. Så er det lige samlet. Så kan der. man finde ekstra gode anbefalinger
0: i kommentarsporet og så kan vi også gå derind og finde en anbefaling og lade som om, at det er os selv der det er vores for <laughs> egen keep them coming, thank ja, you
1: <laughs> præcis
0: Nå, nu har min øh, mave rumlet i, hvor lang tid har vi optaget? en time,
1: så har den rumlet i 59 minutter hvis du har kunnet høre det og øh, jeg glæder mig også til, at vi trykker stop nu for du skal lave mad til mig yes Nå, du. Ja du I will go cook Ja, tak. Det lyder dejligt.
0: Tak for nu. Selv tak. Det var sgu dejligt at snakke med dig. Ja, vi snakkes med næste uge. Ja, jeg vil gøre. <laughs> Hej. Hej.